0: zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und ich habe heute einen Interviewgast Sabine Bimmler ist bei mir und wir sprechen über das Thema Burnout. Sabine ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und ich wollte einfach zu diesem Thema wirklich eine Expertin einladen und habe ihr alle Fragen rund um das Thema Burnout gestellt. Und mehr will ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern es geht hier direkt los. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: Ulla, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Sehr schön. Sabine, willst du dich zu Anfang erstmal vielleicht selbst vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du eine Expertin in dem Thema
1: Burnout bist? Ja, mache ich total gerne. Ich bin Psychotherapeutin im Augenblick mit eigener Praxis in Köln und arbeite dann natürlich viele mit Menschen, die ein Burnout-Syndrom entwickelt haben. Vorher war ich lange in der Wirtschaft und als Coach unterwegs im Bereich der Führungskräfteentwicklung und da hat sich im Laufe der Jahre immer weiter ein Schwerpunkt rauskristallisiert, dass ich eben auch da mit Menschen in Erschöpfungszuständen gearbeitet habe, die teilweise durch Mobbing, aber auch durch Überarbeitung, durch Arbeitsbedingungen mit denen, die ja nicht zurechtgekommen sind, entstanden sind und ähm, von daher blicke ich, glaube ich, auf eine lange Erfahrung mit dem Thema Burnout zurück.
0: Super, vielen Dank. Du hast jetzt gerade schon das Erste ähm, gesagt, wo ich gleich einsteigen will, in die Frage, was heißt denn Burnout genau? Du hast jetzt auch schon gesagt Burnout-Syndrom. Was heißt es denn? Was ist so die Definition?
1: Ja, also Burnout, wie man es sich vorstellen kann, ist ein klassischer Erschöpfungszustand. Ich mag auch dieses Bild des Ausgebranntseins, was da drin steckt weil wir alle haben ja eine bestimmte Menge an Energie und Kraft zur Verfügung in uns. Und wenn wir zu viel Kraft abrufen, aber diese Energie nicht wieder auffüllen, sagen wir mal, die Akkus nicht wieder auffüllen, dann sind wir irgendwann leer. Und diese Leere äußert sich dann in Symptomen wie eine sehr niedergedrückte Stimmung, eine Antriebslosigkeit, also Symptome, ich greife das schon mal vorweg, die mhm. durchaus auch bei der Depression vorkommen. Und das ist für mich so dieser Erzählung. Erschöpfungszustand, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die eigene Energie einfach leer ist, dass man daraufhin entsprechende Symptome entwickelt und alleine nicht wieder rauskommt. Das ist ganz häufig das, warum die Burnout-Klienten, ja, Patienten sich Hilfe suchen. Ne? Sie schaffen es nicht mehr, aus eigener Kraft Mechanismen aufzubauen, die ihnen helfen, die Kraft wieder nachhaltig aufzufüllen, sondern sie bleiben in diesem Zustand dieser Leere der Akkus hängen. Mhm. Ich weiß nicht, würdest du es auch so definieren oder hast du eine andere Definition? Das ist ja
0: Nee, ich sehe das äh, genauso, ist auch das, was ich selber dann irgendwie erfahren habe. Also wirklich dieser Punkt, wo du einfach irgendwie nicht mehr kannst, ja, und aber gar nicht genau weißt, äh, was du jetzt eigentlich auch tun sollst. Und es ja, glaube ich, schon auch so ist, ein Burnout kann immer dann auch eben verbunden sein mit so einer Depression. Und so würde ich das auch wirklich beschreiben, ja, diese Leere, die dann plötzlich kommt, ja, von diesem, glaube ich, erstmal dieser Peak, man macht sehr viel und irgendwie versucht immer mehr zu machen, um zu kompensieren, dass man eigentlich gar nicht mehr kann und irgendwann kommt zu so der Punkt, wo es dann auch einfach nicht mehr geht.
1: Genau, und das ist ja das, was, was die Menschen häufig beschreiben, sie kommen plötzlich morgens nicht mehr aus dem Bett, sie können nicht aufstehen, sie sind wie, wie aus Blei, sagen die manchmal, sie kommen einfach nicht mehr hoch. Davor ist natürlich immer schon eine Phase vorweggegangen, wo es äh, ja körperliche Symptome gab, wo bestimmte Dinge schon zu spüren war. aber der Mensch ist ein sehr leidensfähiges Wesen. Deswegen reichen kleinere Symptome oft nicht als Warnzeichen, sondern wir gehen oft über unseren Schmerzpunkt hinaus und dann, wenn gar nichts mehr geht, erkennen wir, dass wir irgendwas ändern müssen.
0: Ja. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Meine Erfahrung ähm, war auch oder ist auch mit mit äh, vielen Menschen, die ich dann getroffen habe, die auch sagen, ich hatte ein Burnout, Ja, dass es eigentlich das Burnout überhaupt nicht gibt. Also ich mag mittlerweile auch so den Begriff, äh, ich hatte Burnout auch nicht mehr, weil ich einfach so festgestellt habe, dass das so unterschiedlich sich am Ende auch zeigt und der Weg dann auch so individuell ist. Würdest du auch sagen, dass es eben das Burnout gar nicht so ganz genau gibt?
1: Ja, stimme ich dir 100 Prozent zu. Ich habe mittlerweile auch für meine Sprache ähm, eher ja, den Erschöpfungszustand als äh, Beschreibung ja, genommen und versuche dann immer mit der Person sehr individuell zu verstehen, wie sich ihr Erschöpfungszustand entwickelt hat und wo sie jetzt im Augenblick aktuell stehen Burnout ist wie so ein Modewort geworden und es ist doch relativ wenig differenziert, sodass man immer genau schauen muss, wenn jemand das so ausdrückt, was verbirgt sich für den dahinter? Was hat der für ein Bild?
0: Ja. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Wird ja leider manchmal auch so ein bisschen schon durch den Kakao gezogen. Ach ja, die macht jetzt auf Burnout oder der hat jetzt einen Burnout. Ja, ich meine, da muss man wirklich, will ich auch hier nochmal wirklich ganz klar sagen, dass das wirklich eine Krankheit ist und dass das nicht ist, weil jemand gerade mal keinen Bock hat, irgendwie zu arbeiten, sondern derjenige auch nicht mehr kann. Also das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig in dem Zusammenhang.
1: Auf jeden Fall. Also wer, wer einmal selbst so einen Erschöpfungszustand hatte, mhm also dieses, diesen Grad an Erschöpfung erreicht hat oder wer jemand in seinem nahen Umfeld hatte, der an dem Punkt war, der wird das nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Aber es hat vielleicht was mit dieser wenig differenzierten, ja, mit diesem wenig differenzierten Begriff zu tun, ne? weil da so viel drunter subsumiert wird, sagen viele halt, ja Gott, der hat halt mal eine schlechte Phase gehabt, ne? war doch nicht so schlimm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das DSM, also dieses ähm, Krankheitsregister in den Staaten, Burnout jetzt als eigenständige Diagnose aufnimmt. In Deutschland im ICD-10 sind wir noch nicht so weit, vielleicht im ICD-11 vermutlich. Das ist unser Schubladensystem ne, für Diagnosen, welche wir als Ärzte und Therapeuten vergeben dürfen. Aber wer einmal jemanden im Umfeld hatte, der erkrankt ist oder wer selbst schon mal mit so einem Erschöpfungszustand zu tun hatte, der nimmt das Ganze auch ernst. Absolut.
0: Ja. Kann man dann eigentlich auch, äh, auch nur, wenn man das mal erlebt hat. Aber da will ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen einsteigen. Es wird, glaube ich, auch oft immer mit dem Beruf verbunden, ja, dass man irgendwie im Beruf sich überarbeitet hat und dann kommt immer deswegen das Burnout. Ich würde das aber gar nicht so nur auf den Beruf abstellen, weil die Muster, die ich habe, die habe ich ja im Privaten auch. Wie siehst du das so aus fachlicher Sicht oder wie ist es aus fachlicher Sicht?
1: Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Du hättest die Sendung also doch ohne mich machen können, oder? <lacht> das ist tatsächlich so. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ähm, aus dem helfenden Bereich kommen, ja, die sozusagen dieses klassische Helfersyndrom haben. Die findet man halt relativ häufig auch in helfenden Berufen, wie zum Beispiel Krankenschwester als ganz klassisches Beispiel die sind besonders anfällig für das Thema Burnout. Aber natürlich haben die auch im privaten Bereich diese ja, Aufopferungsbereitschaft für andere Menschen. Und ähm, von daher, ich bin komplett bei dir. Das kann am Beruf durchaus sich, ähm, oder an der beruflichen Belastung wird das oft deutlich. Aber da stecken Muster hinter, Glaubensmuster, Verhaltenspräferenzen, die einen im privaten Umfeld ja genauso gut anfällig machen. Zum Beispiel Perfektionismus ist auch so ein Grundthema, was oft hinter Burnout liegt, neben diesem Helfersyndrom Die Menschen, die alles perfekt machen wollen, ganz hohe Ansprüche haben und sich über diese hohen Ansprüche ja chronisch erschöpfen, die sind auch prädestiniert dafür, ein Burnout zu entwickeln. Und das kann im Privaten wie im beruflichen Kontext passieren.
0: Ja, Absolut, was dann auch gleich ähm, ein super Übergang ist zu dem Punkt, wer überhaupt eben am gefährdetsten ist für einen Burnout. Und da sagst du schon, helfende Berufe, Menschen, die so, so zu einer sehr hohen Leistung auch tendieren, zu Perfektionismus, wohingegen ja manchmal, glaube ich, das öffentliche Bild auch noch so ist, das ist jemand, der irgendwie eh nicht belastbar ist und irgendwie, naja, und dann, wie gesagt, kriegt vielleicht jemanden Burnout. Aber es sind ja wirklich Leute, die eigentlich sehr hohe Leistungsbereitschaft haben und manchmal an ihren eigenen Ansprüchen dann ja auch scheitern, oder?
1: Genau. Es sind tatsächlich eher die, die es nicht gelernt haben, sich ausreichende Pausen und Regenerationsphasen zu gönnen. Und das ist ja genau das Gegenteil von jemandem, der irgendwie ja gefühlt nichts auf die Kette kriegt. Ne? Mhm. Es sind oft Menschen, die sehr erfolgreich sind, die sehr beschäftigt sind, die vielleicht sehr viele unterschiedliche Bereiche haben im Leben, wo sie gefordert werden, viel Sport treiben, Familie haben, dazu noch einen Beruf, also viele Töpfe auf dem Herd oder eben auch der klassische Manager, ne? der wirklich morgens um sieben anfängt zu arbeiten und um 23 Uhr seinen Laptop zumacht, warum auch immer er sich dazu entschieden hat. Aber auch die kommen natürlich irgendwann an ihre Belastungsgrenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sind denn eben so erste Anzeichen? Also wie würdest du jetzt sagen, was, was sind so die, die Schritte vielleicht?
1: Ja, ich, ähm, das ist gar nicht so leicht, weil es so, auch das ist natürlich so individuell. Also oft haben die Menschen... Aus meiner Sicht als erstes so eine Erfahrung von, es gibt einfach keine Pausen mehr und wenn Pausen entstehen, können sie selbst in den Pausen gefühlt nicht mehr runterfahren. So beschreiben die das. Also selbst wenn man mal einen halben Tag frei hat, stellt man fest, dass man am Ende des Tages doch die ganze Zeit was erledigt hat. Und dieses sich einfach mal eine halbe Stunde in den Garten setzen, funktioniert halt auch nicht mehr. Also das ist, glaube ich, das erste Anzeichen, dass man merkt, ich habe zwar vielleicht noch Pausen, aber ich komme in diesen Pausen überhaupt nicht mehr runter, weil mein Kopf saust die ganze Zeit weiter. Also das ist so, so ein Bericht. Und das andere sind halt häufig tatsächlich körperliche Symptome. Ne? Bluthochdruck, Tinnitus, ähm, einen dauerhaft übersäuerten Magen. Ja, ständige chronische Rücken- und Nackenschmerzen, die haben ja viele Menschen im Augenblick da draußen, weil sie auch den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen. Aber dieser hohe Muskeltonus, der ist oft nicht durch die körperliche Belastung erklärbar, sondern da schlägt sich halt auch diese hohe Anspannung, dieser hohe Stress in der Muskulatur nieder. Und Tinnitus habe ich tatsächlich ganz oft bei fast allen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber da, wenn ich das anspreche, dann sagen die ja, Tinnitus habe ich schon lange, habe ich schon seit ein paar Jahren, habe ich mich daran gewöhnt. Wo ich immer so denke, oh wow. Ja, das ist
0: eben ein Punkt, wo du sagst, dieses dran gewöhnen, das erlebe ich natürlich sehr oft, dass Leute einfach hinnehmen, wenn sie körperlich Probleme haben, das ist halt so. Oder dann eben irgendwas einnehmen dagegen. Ähm, da bin ich sehr froh. Bei mir war das ja hauptsächlich Migräne. Ich hatte ja ganz schlimm und immer mehr Migräne. Und ich bin froh, dass ich mich damit nicht abgefunden habe. Also dass bei mir ständig dieser Drang und Wunsch war, eine Ursache zu finden, auch wenn es erstmal mit viel Frust verbunden war, weil ich in der in der Schulmedizin bei den Ärzten natürlich es immer hieß, ja, sie haben das jetzt einfach, ne, nehmen Sie das hin. Aber da war ich froh, dass ich immer gedacht habe, nee, es muss eine Ursache geben. Ich kenne das aber eben auch. Also beides, was du jetzt beschrieben hast, ähm, als ich so auf diesem Weg in dieses Ausgebranntsein war, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr regenerieren kann. Also das war wirklich, ich hatte Urlaub und ich habe mich nach drei Wochen Urlaub, war ich nicht erholt. Also das ist wirklich, da finde ich, ist man aber schon, das finde ich schon so ein Warnzeichen, da würde ich also sofort sagen, das braucht unbedingt ähm, direkten eigentlich tun ein umkehren ja da finde ich ist man schon relativ weit und dieses körperliche auf jeden fall auch also das ähm, glaube ich auch das ist natürlich immer ich meine auf seelischer psychischer basis spricht immer dann die seele spricht immer mit uns durch den körper wie soll sie es auch anders machen und deswegen manifestiert sich dann glaube ich dadurch immer auch ein körperliches ähm, problem ja kann ich auf jeden fall zustimmen
1: ja, und was mir auch immer wieder begegnet ist, dass das Menschen sind, die schon relativ lange immer wieder den Gedanken haben, mir ist das alles zu viel, ich kann nicht mehr. Also das ist auch so ein Muster, was sich wiederholt und das haben die manchmal auch schon jahrelang, ne? dieses, mir wird das alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es denken die schon so lange, haben es aber noch nicht geschafft, daraufhin eine Verhaltensänderung für sich ja, festzulegen oder umzusetzen.
0: Yeah. Ich finde auch, dass da tatsächlich mehr über das, was sind dann die Folgen gesprochen werden muss, weil mir war das zum Beispiel damals überhaupt nicht bewusst. Ich hatte null Ahnung von dem Thema Burnout, weil ich immer gedacht habe, eben ach, ich kriege das nicht, weil ich, ich bin ja so selbstreflektiert und ich kann ja so viel und ich schaffe ja so viel und ich bin ja so, so belastbar und äh, fand, dass es da auch überhaupt keine, also ich hatte gar kein Wissen dazu. Erst im Nachhinein, als ich dann da war und habe dann recherchiert und habe ja dann auch eine Ausbildung zum Stress- und Burnout-Coach gemacht und dachte ich mir immer, ach Gott, um Himmels Willen hätte ich das alles damals schon gewusst, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich tatsächlich finde ich, immer wenn man sich in diesen Zustand verläuft, und mir ist das ja auch schon passiert, ne? das ist ja nicht so, als hätte ich das nicht erlebt. Ich habe ja auch, als ich meine Kinder, die relativ nah beieinander sind, ich habe drei Kinder, mhm. diese haben jeweils nur anderthalb Jahre Abstand und ich habe immer nach einem halben Jahr sofort wieder angefangen zu arbeiten, weil ich meinen Job liebe. Ich liebe meine Kinder und ich liebe meinen Job. Mhm. Und beides zusammen, gepaart mit meiner Anspruchshaltung hat mich aber auch dazu gebracht, dass ich irgendwann immer mehr bei dem Gedanken war, boah, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Aber ich, Kinder kon, konnte und wollte ich nicht aufgeben, aber mein Job wollte ich auch nicht reduzieren, weil ich da auch so viel rausgezogen habe. Also ich bin so mit so einer grundguten Haltung in meine Tee gegangen und war hochmotiviert und habe mich darin verlaufen. Und ja. nicht, weil ich schwach oder, oder zu dumm war oder es nicht wusste, sondern es, es war so attraktiv. Genau. Und als es nicht mehr attraktiv war, da war es eigentlich zu spät. Das, ja, das der Erkenntnisprozess dauert halt, halt ne? Ich habe das auch so erlebt. Ja. Bis zu
0: welchem Punkt würdest du sagen, kann man das A selbst drehen, B vielleicht mit Hilfe von dem Coach? Oder C, wann braucht es denn wirklich Therapie?
1: Das ist eine schwierige Frage, oder? <lacht> also, das, man kann das immer selber schaffen. Ne? Ich glaube nur, dass es Sinn macht, sich Hilfe zu holen, weil es viel schneller geht. Und je nachdem, wie verfahren die Situation schon ist, würde ich sagen, reicht teilweise ein Coach, weil das, was, was du mit deinen Klienten machst, das unterscheidet sich manchmal nicht sehr von dem, was ich mache. Ich glaube, es ist wichtig, dass es an Therapeuten übergeht, wenn die Symptome sich so verfestigen, also diese Antriebslosigkeit, und dass die Hoffnungslosigkeit so groß wird, Nur weil das ist ja das, was hinter die Depression macht, wenn sie reinkommt, dass derjenige sich plötzlich in Gedankenstrudeln verfängt, die eher lauten von, oh Gott, das wird nie besser werden, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und das ist natürlich ein Warnzeichen, weil das sind... Ja, so zementierende Gedanken, die irgendwann, wenn sie weitergedreht werden, zu einer massiven Depression führen und die kann dann auch Suizidgedanken mitbringen. Heißt nochmal, die Grenze ist sehr, sehr fließend. Viele Menschen befreien sich alleine. Ich glaube, dass sich unsere Arbeit nicht wirklich unterscheidet, aber wenn die Symptome massiv werden, dass die Depression sich verfestigt und die Gedankenmuster sich wirklich richtig chronisch verfestigt haben, dann gehört es eher in therapeutische Hände, weil dann wird es eine Gefahr für Leib und Leben sozusagen. Und das wäre für mich der Unterschied.
0: Ja, ja kann, ich, äh, kann ich total nachvollziehen und würde ich auch wirklich mitgehen. Also das ist auch tatsächlich so, dass ich schon Anfragen hatte, ähm, wo ich dann abgelehnt habe, weil ich so die Einschätzung hatte, das braucht jetzt eigentlich eher Therapie, als dass ich jetzt als Coach noch ähm, helfen könnte. Aber ich finde es auch einen guten Unterschied, würde ich zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, das ist hoffnungslos ähm, irgendwie und, und denke, ich komme da gar nie mehr raus und so, das finde ich auch ist auf jeden Fall äh, der Punkt, wo es definitiv an die Therapie Übergeht. Aber auch, auch da stimme ich dir zu, dass manches gar nicht so unterschiedlich ist tatsächlich,
1: ja. Ja, auch die Methoden, die wir verwenden, sind ja sehr ähnlich. Ja,
0: die Übungen sind sehr ähnlich, ja, ja aber auf jeden
1: Fall. Mhm. Und ich glaube, für die Betroffenen draußen ist wichtig zu wissen, sie müssen das gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sondern tatsächlich, wenn, so wie du es beschreibst, sie rufen bei dir an und du sagst, wenn ich ihnen zuhöre, ich habe das Gefühl, ich bin nicht die Richtige. Das gehört eher in therapeutische Hände. Und so ist es bei uns Therapeuten ja andersrum. Wenn jemand kommt, von dem ich denke, nee, das ist jetzt aber wirklich noch keine Therapie, jetzt reden wir eigentlich tatsächlich eher auf dem Coaching-Niveau, dann sage ich das ja auch, das ist ja auch meine Pflicht zu sagen, nee, passen Sie auf, das ist keine therapeutische Leistung, wir können gerne ein Coaching machen, biete ich ja zum Beispiel auch an, so wie du. Aber das ist nichts, was als ja, Krankenkassenleistung abgerechnet werden kann. Also die Einschätzung, wo es hingehört, die nehmen wir ja dann als äh, ja, Experten vor. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte auch eine Frage von einer Followerin auf Instagram, die meinte, sie war letztes Jahr in so einem Erschöpfungszustand, war auch sechs Wochen krank geschrieben wegen des Verdachts auf Burnout. Ähm, da ist dann auch die Frage, brauche ich da überhaupt diese genaue Definition, ob ich jetzt einen Burnout hat, habe oder nicht, oder ob ich nicht einfach, ich kann halt nicht mehr, weil sie hat sich dann gefragt, ob es nicht nur der Verdacht auf Burnout war, sondern es eigentlich ein Burnout war. Ist die Frage, ist es so wichtig und ist es nicht dann definitiv einfach ein Burnout, wenn ich, oder das Symptom, wenn ich sage, ich kann einfach nicht mehr meinem normalen Alltag nachgehen, weil ich keine Kraft mehr habe?
1: Ja, ich bin, da bin ich auch äh, absolut so unterwegs wie du. Äh, für mich sind diese äh, Schubladensysteme und Benennungen nur wichtig, wenn ich mit der Krankenkasse abrechne. Mhm. Tatsächlich spielt es aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle, wie das Ding heißt, sondern es geht ja darum, den Menschen zu helfen. Und ob da Verdacht steht oder Diagnose auf, das ist eigentlich völlig egal. Ja,
0: Liebe Sabine, ich finde jetzt schon, wir haben äh, richtig guten äh, Überblick gegeben über das ganze Thema äh, Burnout, also von dem, was heißt es überhaupt. Ähm, Gibt es noch irgendwas, also bis hin, also ich habe meinen Satz nicht mal beendet. Also, wir haben darüber gesprochen, was ist überhaupt ein Burnout, was sind so Anzeichen, ähm, wen kann das überhaupt irgendwie betreffen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern auf jeden Fall noch anfügen zu dem Thema? Vielleicht auch, wenn du jetzt das und das an dir erkennst, dann äh, guck vielleicht mal, ob du nicht Hilfe brauchst oder ist für dich alles gesagt?
1: Tatsächlich, glaube ich, würde ich gerne den Appell ja, loswerden, der heißt... Wenn dieser Gedanke, mir wird das alles zu viel, ich kann nicht mehr, da ist und das aus, der Ausstieg nicht gelingt aus eigener Kraft, bin ich dafür, möglichst schnell Hilfe zu suchen. Also wir geben Geld für so viele Dinge aus, ne? für so viele, ja, ich nenne es jetzt mal Luxusartikel, ob das jetzt ein Halstuch ein Pullover oder irgendetwas ist eine Beratung oder ein Coaching, zum Beispiel bei dir, das ist im präventiven Sinne so wertvoll und das kann so schnell eine gute, nachhaltige Veränderung dass ich manchmal nicht verstehe, warum die Leute so lange warten und so lange mit dieser Idee durch die Gegend gehen, dass sie es irgendwie alleine schaffen müssen. Also ich finde... Das ist gut investiertes Geld, wenn man merkt, boah, ich bin in so einem Erschöpfungszustand und ich komme irgendwie selber nicht raus, obwohl ich mir das immer wieder vornehme, plädiere ich dafür relativ schnell eine Beratung mit an Bord zu holen, weil man sich dann halt ein ja, erstmal das Risiko minimiert, dass es schlimmer wird und ganz schnell eine Verbesserung erleben kann, weil dafür sind wir ja Experten auf dem Gebiet und dafür bieten wir unsere Beratung an. Und deswegen, also hol dir schnell Hilfe, wenn du in dem Zustand bist, dass ja. du selber aus deiner Erschöpfung und aus diesen Gedanken, mir wird das alles zu viel, nicht mehr rauskommst. Das ist mir nochmal wichtig.
0: Ja, das ist ein guter Appell. Da würde ich dann doch noch gerne eine Frage anschließen oder einen vielleicht, warum das auch nochmal Sinn macht, schneller Hilfe zu suchen. Weil ich glaube, wenn man so ganz tief drin ist, dann ist einfach der Weg raus viel länger und viel mühsamer. Und ich glaube, wenn man sich Ehrhilfe sucht, kann man einfach auch noch sozusagen im Status Quo einfach Kleinigkeiten verändern, aber vielleicht nicht das ganze Leben umdrehen. Und ich glaube, das ist das, wovor ja auch viele Angst haben. Wenn ich jetzt zugebe, ich kann das so nicht mehr, muss ich dann mein ganzes Leben
1: über Bord werfen. Ja, ganz schön ergänzt, ja wunderbar. Ich ja. sehe das genauso.
0: Und das muss es ja vielleicht manchmal äh, dann eben gar nicht sein, ja, dass, dass ich das alles verändern muss und dass ich nie wieder in diesen Beruf kann und so, wenn ich das einfach früher schon erkenne. Ja. Mhm. Äh, liebe Sabine, wo findet man dich, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt gern noch mehr von dir wissen möchten? Du hast ja zum Beispiel auch einen
1: eigenen Podcast. Genau, ich habe auch einen eigenen Podcast. Reif für die Couch heißt der, den findet man in den gängigen Apps. Und Informationen über mich findet man auf sabinebimmler, einfach zusammengeschrieben.de. Mhm. Cool. Wer mehr wissen will, wird dort fündig.
0: Genau, ich packe das alles in die Shownotes. Den ähm, Podcast kann ich definitiv empfehlen für alles, wenn man sich ebenso für diese Themen interessiert. Da, finde ich, machst du ganz viele wertvolle Sachen und auch immer coole Übungen und Tipps, die du da auch immer mit den Hörerinnen teilst. Ja, super. Dann vielen lieben Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich bin dir dafür sehr dankbar. Ich fand unser Gespräch sehr schön. Vielen Dank.
1: Das geht mir genauso, Ulla. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und habe dir ja auch schon ein Versprechen abgerungen, dass du auch <lacht> im Anfang nächsten Jahres in meinem Podcast über die, deine Arbeit berichten wirst und deine Lösungsansätze für stressgeplagte Menschen. Ich
0: hoffe, dass diese Podcast-Folge interessant für dich war, dass du vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen hast, vielleicht war irgendwas dabei, was du über Burnout überhaupt noch nicht wusstest, vielleicht ähm, kannst du jetzt selber noch mal ein bisschen reflektieren, wie ist da deine eigene Situation gerade, wie ist dein Stresslevel und ich freue mich natürlich, wenn du uns, Sabine und mir auch Feedback dazu gibst. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an info .ula oder kommentiere doch auch gerne unter den Post von heute auf Instagram und auf Facebook. Ich verlinke das alles in den Show Notes, wo du uns da findest. Verlinke auch die Informationen zu Sabine nochmal. Und ich würde mich hier wirklich freuen, wenn wir in den Austausch kommen, wenn du vielleicht auch mehr solcher Folgen und solcher Themen magst. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und alles Gute, deine Ulla.